0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到了啊，李林塔尔为了人类飞上天空啊，付出了生命的代价。他是当时制造滑翔机的先驱，他制造的滑翔机啊，长得非常像一只鸟。早期人类的滑翔机都是在模仿鸟类，这种滑翔机的操控并不灵活。要知道，一架飞机啊，在飞行过程中。飞机的姿态就变得非常重要了。飞机呢可以上下俯仰、左摇右摆，还可以改变飞行的方向。那就说明飞机在三个轴线上都是可以做姿态旋转的。每个轴线的旋转都起到什么样的作用呢？在李林塔尔的时代是根本没人知道的。人们呢就通过观察鸟类，发现啊鸟类总有个尾巴，似乎呢可以控制飞行的姿态。于是呢。人类也就装上了水平尾翼，用来控制俯仰。可是如何操纵方向呢？一般来讲，是用移动重心的办法来控制的。现在的悬挂滑翔啊，采用的还是这种方式。李林他尔知道，可以跟船来学一学，比如说安装一个垂直的尾翼来稳定方向。但是对于飞行器来讲，稳定性和操控的灵活性，那是一对矛盾。在李林塔尔的时代，所有的滑翔机呢都追求的是飞行的稳定性，因此这操控性就变得非常非常差。李林塔尔的影响呢非常大，当时的新闻媒体呢就对李林塔尔做了非常详尽的报道。李林塔尔呢也经常在报纸、杂志上发表自己的飞行经验。当时啊，世界上有很多航空的先驱者都跟他有联系，比如说美国的兰利和俄罗斯的茹科夫斯基。茹科夫斯基倡导成立了莫斯科航空技术学校，在1920年的时候，这所学校就被改名为红色空军工程学院。1 9 2 2年的时候，就改成了茹科夫斯基空军工程学院。从这所学校里面培养出来的学生有托波列夫、米高扬、雅克夫列夫等等一大批人才，他们都是日后苏联著名的飞机设计师。兰利相比于茹科夫斯基呢，他就不那么幸运。美国有个著名的史密松学会，这个学会呢，就是一系列博物馆和研究机构的集合组织。这个组织啊，包括19座博物馆、9座研究中心、美术馆以及国家动物园所以兰丽呢，兰利呢是美国的天文学家、物理学家、数学家，而且呢，他也是航空先驱。他还曾经担任过史密松博物馆的馆长，也是史密松学会的第三任秘书长。1890年。他创办了史密松天体物理台。1 8 9 6年的5月6号，兰利在华盛顿附近的波托马克河上进行了无人飞机模型的实验。这个小飞机啊，是从一艘船上弹射起飞的。哎，飞行了大约半英里。这次飞行呢，被认为是航空史上第一次出现了比空气重的飞行器靠自己的动力飞行。它不是滑翔的啊。既然呢是不载人的模型获得了成功，兰利呢当然就希望能够更进一步，也就是研究载人的飞机。他就从史密松学会啊弄了两万美元，反正他就是秘书长嘛，都是他自己批嘛。从美国政府那儿呢弄来了五万美元。有了钱以后啊，他就开始去制造载人的飞机。就在这个时候啊，他听说。美国还有另外一组人马也在制造比空气重的飞行器，就是依靠自己的力量飞起来。那是不是可以交流一下经验呢？结果人家就婉言谢绝了，人家是一点也不想把自己的秘密透露给他。后来，兰利就在波托马克河上搞了很多次飞行试验，啊，都、就是载人的，有驾驶员的。结果呢，经历了好多次失败，这飞机就掉到水里了。这个飞行员倒是命大，掉水里被人救上来了啊！好在就没出人命嘛，没出人命算是万幸的事儿了。所以当时啊，这个新闻媒体和舆论呐、啊，就对兰利非常的不利，非常不友好，火力全开啊！说白了就是开足马力，把兰利骂了个狗血喷头啊！估计啊，这兰利这个这个这个脸皮实在是太薄了，所以呢，过了三年，就是1906年，他就去世了啊！所以这是个倒霉蛋后来呢？还是另一个飞行家叫科蒂斯，从水里边就把他那飞机给捞出来了啊！这都残骸了，他给捞出来以后修修补补，哎呀，就就装了个大马力发动机，哎，这次他这飞机倒是试飞成功了。所以这兰利他实在是太悲催了，他离成功啊只有一步之遥啊，可以说是临门一脚的功夫欠佳。所以呢，他不是那个幸运儿，这运气呢就落到了另一组人马的头上。这另外一组人马呢，就是大名鼎鼎的莱特兄弟，世界上公认的飞机的发明者，航空史上的里程碑啊！但是呢，从兰利跟他们联系啊，这交流经验，这个被拒绝这件事儿，他也看得出来，他们私心还是蛮重的，也挺想吃独食的。他们的技术秘密啊，是一点都不想透露给别人。那么，莱特兄弟到底掌握了什么样的技术秘密呢？这就跟他们的职业自行车有非常强的联系。这俩是开自行车铺子的。要知道啊，自行车也是一个非常有意思的东西。为什么自行车靠两个轮子就能实现稳定呢？自行车的原理啊，其实一点都不简单。这就涉及到了牛顿力学里面非常有意思的部分，叫刚体动力学。一开始啊，大家以为自行车的稳定性来自于车轮的陀螺效应。啊，这个轮子高速转动就变成了个陀螺。陀螺有个特性啊，就是永远保持它的轴的指向是尽可能不变的。因此呢，受到外界干扰的时候，它就能自动恢复。但是后来发现呐、啊，这不对劲，不是这么回事自行车的车速非常非常非常慢的时候啊，这个陀螺效应是非常弱的，根本不足以支撑自行车的稳定运行。这自行车、啊、按理说一定会倒下去的。可是自行车在低速的情况下仍然能够维持非常稳定运行，那么它是怎么实现这种稳定的呢？人们发现，自行车的稳定来源实际上是来自于它的前车轮。我们会骑自行车的人往往都有类似的经验，就是车身往左倒的时候呢，车前轮会自动往左边拐；往右边倾斜的时候呢，这车前轮会自动往右边拐。这个现象看上去是稀松平常的，实际上这是经过精心设计的。因为车的前叉子那根轴是斜的，控制前轮方向的那个转动轴实际上是向后倾斜的。哎，当车子在往前运动的过程之中，如果车向左边倾斜，要往左边倒的时候，前车轮就会往左拐，车子实际上走的这个路径就变成了一个圆弧，这圆弧也是往左拐的。这种圆周运动实际上是会造成一个离心力的，我们姑且就用离心力这个概念解释起来比较容易。你车子向左拐走这个弧线的时候，你离心力是往右甩的，这个车子的倾斜偏斜就被给甩直了。所以自行车是有它自己的稳定性的。你要是向右偏呢，道理还是一样。所以呢，只要自行车在运行，它就有一定的自动纠偏的能力。所以，一辆自行车哪怕是没有人骑，你把它推出去，甚至从山坡上滑下去，它都能够维持稳定往前滑行一段那么，莱特兄弟从自行车这里学到了什么奥秘呢？哎，莱特兄弟发现呢，飞机的姿态控制跟自行车是有相似之处的，飞机的转弯。跟左摇右摆之间是有关联的。骑自行车的都有经验，你在拐弯的时候，身体一定是倾斜的。比如说，你往左拐弯，身体一定是往左倾斜；你往右拐弯的时候，身体一定是往右倾斜。飞机也是这样。过去飞行器完全把飞机当作船一样在驾驶，他们以为啊，只要在尾巴后面有个垂直的方向舵，就可以控制飞机的转向。实际上，这还远远不够。所以，过去滑翔机是非常难操控的。过去的滑翔机根本也就不讲究操控。所有的那些个，不管是垂直尾翼也好，水平尾翼也好也好，它起到的作用就是个稳定，它根本起不到操纵方向的作用。所以，它当时呢，只能靠飞行员移动自己的重心来控制飞机的姿态。这样的控制是非常没有效率的。李林塔尔就是靠移动身体的重心来操控飞机姿态的。可是你在空中，你能有多大的移动空间呢？你能移动几寸呢？如果一架飞机的机翼特别大，你移动那个几寸呢、啊？对于这架大飞机来讲，它根本就不出数，所以它的操控能力非常弱。可是要让非常重的飞机能够依靠自己的动力飞上蓝天，它的机翼面积它就不能小。所以莱特兄弟就必须找到其他操控方式。他们一连几个小时就躺在草地上，就观察在天空中飞翔的鸟类。鸟类可是不能依靠改变重心来改变自身姿态的啊！它是长死了的，它两边机翼就是一样大，那它怎么办？到最后啊，莱特兄弟发现，鸟类是通过改变两只翅膀的角度来完成盘旋的。就是两侧翅膀的机翼的仰角是不一样的，一边角度高一点，产生的升力大一点；另一边呢，角度低一点，产生的升力小一点。那么一边大一边小，这身体自然而然就歪过来了，就可以配合着转弯。莱特兄弟就设计了一个巧妙的装置，能够使他们控制这个机翼发生扭曲，也就起到了跟老鹰翅膀类似的作用。莱特兄弟制造的飞机模型啊，做了很多次测试，哎，而且呢还修正了李林塔尔的一些计算上的错误。尽管李林塔尔是他们心目中的偶像，但是也不能迷信前人的成果呀。尽管如此啊，飞行总是要担风险的。他们做滑翔试验呢，免不了要磕磕碰碰，甚至是摔下来。为了改善操纵性能，这莱特兄弟就在飞机的前边设置了一对水平舵，用来控制飞机的俯仰。如今我们常见的飞机都是把这水平舵放在尾巴上的，放在尾巴上的叫常规布局。水平舵如果放在前面，这种布局通常被称为鸭式布局，也就是鸭子的鸭。这名字到底怎么来的？众说纷纭，现在考证不出一个源头了。但是世界上第一架飞机采用的就是鸭式布局。操控飞机姿态这个问题呢，似乎是解决了。他们要开始解决下一个问题，那就是机翼的面积不够大的问题。他们就想到了用两层翅膀，也就是双翼机。双翼机呢，有着非常大的机翼面积，但是它的尺寸并不大啊。你如果做成单翼的话，它就必须非常非常长。结构上呢，在当时来讲，他们用的那些个材料是不允许的。做成双翼就方便多了，就没有这些麻烦，而且呢也更加容易操控。在俄亥俄州的戴顿，也就是他们的老家，他做了很多次测试以后，他们决定找一个更大、更合适的地方，而且风要稳定。毕竟飞行试验不是玩命冒险，所以他们特地去询问了美国的气象局。气象局给他们的资料表明。北卡罗来纳州的基地霍克是一个不错的地方。基地霍克的沙滩呢，有一英里宽，六十英里长，而且呢，周围也没什么树木、山丘啊。飞行最好是没有那些个乱七八糟障碍物，而且呢，全是沙滩哦。即便摔下来，沙地也能确保安全，不至于摔得很惨嘛。但是那里没有旅馆和房子可以住。好在呢，当地的渔民呢都很热情，哎，邮局局长呢也就欢迎他们去啊。他们坐火车就来到了弗吉尼亚州的海边，然后坐船去了北卡州的基地霍克，在海上啊还遇上风暴啊，他们都被吹得一塌糊涂啊，晕船晕得不行，而且歪歪斜斜的就到达了目的地。经历了很多次滑翔调试，他们决定载人滑翔，他们基本上获得了成功啊。滑翔距离呢只有里林塔尔的一半，不过飞机的操控性得到了验证。莱特兄弟的构想是对的，这架飞机的确是非常听话，剩下就是训练的问题了。因为要调节的东西太多，他们有点手忙脚乱的。最后，他们在离开的时候就回俄亥俄州的老家代顿嘛，这滑翔机呢就留在当地没带走啊。这个骨架全是木头的，估计就给别人当了柴火了啊，全全烧了。这机翼的蒙皮呢是比较好的丝绸，估计就给当地渔民的孩子做了衣服了啊。这兄弟俩呢。飞行的留空时间也才三分钟，而不是他们期盼的几个小时，于是他们就比较失望，于是他们就打道回府啦。他们回家要去造更大的飞机了。这个试验品的尺寸呢还不够大。后来呢，他们的新飞机总是拉到这个地方，也就是北卡州的海边来测试。他测试了很多次，他们就发现呢，机翼的截面形状啊并不适合。但是他们呢也没有一手的资料。他回到戴顿以后呢。他们就把各种各样的机翼安装在了自行车的前面，然后骑着自行车就在街上飞快的行驶。啊，莱特兄弟就是依靠这样的方法，对各种各样的机翼形状进行了测试。他们的经验呢，数据越来越多，他们的飞行滑翔的次数呢也很多，飞行高度呢甚至超过了里林塔尔，也遇上了好几次啊，几乎就要栽下来失速。好在鸭式飞机啊，鸭式布局。不太容易发生失速的情况，每次呢他们都能够化险为夷呀、啊。有一次不行，他们就栽了呀。要说莱特兄弟真的是很幸运，他们误打误撞的使用了压式布局。一般来讲啊，飞机的机翼仰角变大的时候，升力会跟着变大，阻力呢也会变大。但是超过一定角度，升力就会突然减小，于是飞机就栽下来了。啊，这压式布局的好处就是。升降舵它在前面，升降舵的角度一般都比主机翼要更大一点，它往上仰嘛。飞机的姿态调整啊，要是整整体上仰的话，是升降舵先发生失速，这时候呢，升降舵的升力就会变小，然后呢，这机头啊就往下一低，恰好它就阻止了机翼主机翼仰到过头发生失速。哎，所以呢，这头一低，这也就姿态也就恢复正常了。所以压式布局是不太容易失速的。后来呢，莱特兄弟呢就在飞机的后边呢装上了方向舵，但是操纵面的增多呀，也使得他这个飞行员就是手忙脚乱的，完全忙不忙不过来啊。所以莱特兄弟就讨论了好久，最后决定把机翼的扭曲和方向舵联合起来控制。要解决这个手忙脚乱的问题呢，剩下的最后一个问题，他们就需要一台大马力的发动机，而且呢，这台发动机必须是重量非常轻，结构非常紧凑，市面上啊根本就买不着。哎，最后他们就决定自己造吧。他们的自行车铺子是有这个能力造一台汽油发动机的。最后，他们制造出了一台12马力的发动机。当时汽油发动机并不是很难搞啊，杂志上都刊登过汽油机的图纸嘛，所以当时一般的车床就能够加工制造了。莱特兄弟真正碰上的麻烦是没有螺旋桨。当时所有的螺旋桨啊，都是针对船舶优化设计的，主要呢就是用作划水。划水跟划空气，它完全不是一码事19世纪中期的时候。大部分的蒸汽船就开始改用螺旋桨了。此前最流行的推进方式呢，是明轮船，两个大轮子在船两边划水嘛，扑啦扑啦划水嘛。1845年，英国皇家海军做了一个测试，找了两条大小完全一样的船，蒸汽机的马力呢也是一样大的，一艘叫阿莱克托号，用的是明轮推进；另一艘啊，那名字比较怪，叫吱嘎号，就吱吱嘎嘎那意思啊。用的就是螺旋桨推进，两两条船呢就背对背用绳子拴好啊，就玩了一场拔河比赛。结果呢，就是这个螺旋桨的吱吱嘎嘎号呢就倒拽着阿莱克托号呢以 2.5 节的速度行驶。说白了就是你拔河拔不过人家。后来呢，两条船就比速度，又是螺旋桨的船赢了。从此螺旋桨就奠定了自己的江湖地位。明伦开始退出了航运界，也就是说，后来的船基本上全都是螺旋桨了。但是莱特兄弟需要的是在空气中能工作的螺旋桨，这种螺旋桨的构造与船用的在水里工作的螺旋桨完全就不是一码事儿啊！这东西前人就没有研究过，那么他们该怎么办呢？其实这也难不倒这兄弟俩。他们就把螺旋桨当做是旋转的机翼来对待，对机翼各种造型，他们是非常熟悉的。所以呢，这事儿就没能难住他们。最后，他们搞出一个两米多长的螺旋桨叶片，用的是三层的云杉木做的，效率非常高啊。等到啊，这一切都差不差不多了，恰好就碰上兰利来询问他们进展，莱特兄弟啊，顿时感到压力山大呀。因为兰利比他们有钱，兰利可以动用美国政府给的五万美元和史密松学会给的两万美元，这加起来一共七万多美元呢。你知道莱特兄弟造飞机前后花了多少钱呢？前后花了才一千美元呢。所以莱特兄弟第一次知道，哎呀，原来还有竞争对手存在，而且这个竞争对手好像还是很强的嘛。好在兰利的试验并不算成功，这莱特兄弟呢，就算松了一口气。他们就把飞机所有的零部件打包啊，弄成好几个箱子，托运到了北卡罗来纳州的海滩上，在那儿呢搭了个帐篷作为飞机的机库和维修车间。因为做这种测试啊，它不是一天两天就能搞定的。整个秋天，他们都在进行适应性的训练。哎，因为这东西不光是飞机性能的问题，还是有你还有你驾驶技术的问题。你要技术糟的话，那好飞机都能让你飞扎喽。所以呢，他们要做训练。冬天来临的时候呢，持续的坏天气就使他们没有办法去飞行，而且零部件呢还出现了损坏。竞争对手兰利呢，也在一次一次做飞行试验，无奈这个人他实在是倒霉催的，每次试验他都不太成功，最后弄得舆论哗然，公众觉得这国家就不该资助这种没有希望的事儿。哎，所以这兰利最后就就很倒霉。与此同时呢。莱特兄弟也好不到哪儿去，他们正龟缩的帐篷里边躲避着严寒的天气。哎呀，这个海边上、啊、还、哎、刮北风，你说这玩意儿是挺冷的。他们把所有的衣服都穿在身上，还是觉得特别冷。所以他就盼着年底是不是有个好天气啊？你多晒晒点太阳也行啊。到年底他也没剩下几天嘛。他们测试发动机，哎，这发动机工作还是很不错的，每分钟旋转三百一十五圈他们把飞机组装好，然后去测试滑行导轨是不是零。这架飞行者号根本就没有起落架，也就是说没轮子。他们就造了一个长长的滑行导轨，里边这个导轨里边有轮子。飞机呢就从滑行导轨上起飞，降落的话呢就直接在沙滩上降落吧，您凑合着吧。哎、呃，现在最重要的就是等待一个温暖的好天气的到来。到了1903年的12月14号这天。恰好是星期一，这天风非常小，也非常柔和。莱特兄弟终于等到了他们急需的好天气，他们决定下午啊就来试一试。那么到底谁来驾驶呢？谁来担任驾驶员呢？咱们下回再说吧。科学声音。